0: Was ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und an die ganze Welt da draußen, die uns in den letzten Wochen und Monaten trotz allem, trotz dieser schwierigen Phase supportet, 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 egal ob ihr uns hört, auf Insta folgt, unsere YouTube Videos guckt und da einfach mal ein fettes, fettes Dankeschön und deswegen heute es gibt keine Ausreden mehr. <lacht> Uns fallen auch yes. keine mehr ein. Ja. Auch Björn, heute, heute gibt es nichts, wenn du sagst, ah nee, sag ich nicht heute. Ja,
1: ich könnte, ich könnte jetzt versuchen, einfach dich in irgendwelche Diskussionen zu verwickeln, die off-topic sind. Und <lacht> dann so nach 40 Minuten sagen, ah Max, das lohnt sich heute eigentlich nicht mehr.
0: Ja, erstmal eine halbe Stunde über Taubsi und Raubi reden und dann... <lacht>
1: ja genau, ein bisschen Pokémon-Talk. Nein, heute, heute nicht. Heute haben wir uns beide vorbereitet, wir sind beide ready, wir haben Spiele geguckt. Und wir haben das geilste Battle der NBA-Season vor uns, nämlich die Lakers gegen die Clippers. Und ich denke, das wird auf jeden Fall Bock machen.
0: Total. Ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich auf unser Ergebnis. Weißt du eigentlich, wie geil unsere Community ist? Ich habe gestern auf Insta ja ein Bild gepostet und habe die Leute gefragt. Und du ja, habe ich im, gesehen. Und du hast im Stream... hast du? geleakt, wo du quasi denkst, wer gewinnen wird. Und dann ja. schreiben ein paar Leute drunter, ah, Björn hat gestern schon, äh, wer gewinnen wird und bla bla bla, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann haben sie mir quasi nicht verraten, weil sie wissen, dass wir den Podcast aufnehmen, haben sie Aha. mir nicht verraten, was du quasi tippst. Also ich habe keine Ahnung. Ach und, so, ah, krass. Ja. Okay, also, boah, was
1: für Ehrenmänner.
0: Die, äh, richtig, ri habe ich auch gedacht, ey, Jungs, also da Mega kann man, nice. Da kann man nichts ja, sagen. Ich will es auch am Anfang ehrlich ehrlicherweise gar nicht wissen, wenn wir mal so nach 15 Minuten so ein bisschen in die Richtung kommen, äh, welche Tendenz wir haben, <lacht> ist Es ist kein Problem. Aber okay. da natürlich Drops an unsere Community. Äh, wir müssen am Anfang trotz allem zwei, drei Minuten off-topic. Du hast... Irgendwas, ja, ich, was du ja.
1: Das finde ich schön, dass du das so introduced. Ja, ich, ich habe zwei Sachen, über die ich äh, ganz kurz sprechen wollte. Und zwar zum einen muss ich heute mal dieser Typ sein, der alle so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie man es nimmt, in eine negative Stimmung oder in eine positive Stimmung äh, verfrachtet, je nachdem, wie man das jetzt auffasst. Wir haben heute die Folge 81. Und ich wollte nicht, dass Folge 81 an uns vorbeigeht, ohne dass wir einmal einen der größten Spieler aller Zeiten ehren, nämlich Kobe Bryant. Ich habe es auch gepostet bei Instagram vor ein paar Tagen als Mich. Persönlich mal total erwischt, dass ich mega sozusagen in meiner Trauer rückfällig geworden bin, die ganze Nacht irgendwelche Tributes mir reingezogen habe. Äh, dann habe ich, ich bin dann erst um zwei oder halb drei ins Bett, bin am nächsten Tag direkt um äh, halb fünf oder halb sechs aufgestanden, bin zum Court gefahren, habe gewartet, bis es hell wird und habe angefangen, Basketball zu spielen, habe dabei sein Jersey getragen. Also, das, das geht auch an mir halt nicht spurlos vorbei und ich habe ja vor ein paar Wochen mich, glaube ich, äh, vielleicht im Podcast oder auf YouTube mal dazu geäußert und meinte, hey Leute, ich, ich will einfach mal einen Tag lang nicht an ihn denken. Ähm, jetzt das war bin vor ich vor zwei schon
0: Wochen im Pod, glaube ich, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Ja, es war im ja, Pod. ja,
1: kann ich mir gut vorstellen, dass es im Podcast war. Ähm, jetzt war es nur so, dass ich diese Zahl 81 eben ge gesehen habe von der Folge her und ich, ich habe jetzt auch gar nichts vorbereitet. Ich wollte einfach nur nicht, dass diese Folge vorbeigeht, ohne dass wir ihn nicht äh, genannt haben und ohne dass ich nicht einmal kurz was dazu gesagt habe. Also mir persönlich fehlt er einfach krass, obwohl ich ihn kennengelernt habe und äh, wir beide haben gerade ganz kurz off top äh, vor der vor der Aufnahme haben wir beide ganz kurz geredet und äh, da haben wir kurz drüber geredet wie, wie präsent er halt trotzdem überall ist und, und auch so verwurzelt äh, du, du kannst es vielleicht ganz kurz erzählen wo hast du ihn vor ein paar Tagen gesehen
0: ich habe euch ja, glaube ich, sogar im letzten Podcast erzählt, dass ich ein äh, paar Dokus mir reinziehe und da gerade eben so ein bisschen ja, das taugt mir einfach und dann schaue ich halt der perfekte Wurf, die kenne ich ja schon, mhm. die Dokumentation über Dirk Nowitzki, ja. aber ich natürlich nicht mehr alles ganz genau, jetzt dort. halt keine zehn Minuten ne? und der kommt, Kobi. Das ja. ist halt oder keine Ahnung oder du spielst 2K und denkst gerade gar nicht an ihn ja gegen wen spielst du Alltime Lakers wer ist drinnen Kobe keine ah, Ahnung du gehst auf Twitter denkst dir schaust mal ein bisschen so newsmäßig was los ist ja was kommt ESPN Alltime Ranking wer ist mit drinnen mm. Kobe ich äh. gehe auf Insta Schau irgendwie rum, ja, dann äh, <lacht> sehe ich äh. deinen Post über Kobe.
1: <lacht> Ja, es ist krass. Also vor zwei Wochen, da war ich äh, echt angepisst, was das Thema angeht. Und ich verstehe auch total, wenn jetzt gerade jemand negativ drauf reagiert. Bei mir ist es jetzt gerade eher in einer positiven Stimmung, wo ich jetzt auch, nachdem ich deine Seite gehört habe, mir auch einfach so ja, so ein bisschen warm ums Herz würde und ich mir denke, wow, das Schöne ist wirklich so, die Legacy von diesem Mann wird halt niemals vergessen. Klar ist es für einen individuell immer mal hart, äh, wenn man halt wirklich so eine emotionale Bindung zu ihm hatte. Aber die Tatsache, dass halt wirklich, wie viele Monate ist das jetzt schon wieder her, muss man leider sagen. Und trotzdem halt, es vergeht kein Tag, ohne dass du was von ihm siehst. Und ich habe mir auch gedacht, so das ist so krass. Also selbst meine Kinder irgendwann, allein aufgrund von dem Namen, den ich auf YouTube habe, aber auch so, meine Kinder irgendwann, die werden mitbekommen, wer dieser Mann war, obwohl sie geboren werden, Jahre nachdem er äh, gespielt hat oder überhaupt gelebt hat. Und das, das fand ich einfach schön, daran hat mich dieser 81 erinnert und deswegen wollte ich da einmal kurz was zu dem Thema sagen. Die andere Sache ist noch ein bisschen persönlicher, aber ich will sie einmal auch hier festhalten. Meine, meine Schwester wird heute zwölf Jahre alt, und ich habe mich erinnert, als ich zwölf äh, Jahre alt war habe ich zu Weihnachten mein allererstes NBA-Jersey bekommen. Das war ein Allen Iverson-Jersey. Und jetzt ist es heute so, dass ich ihr zu ihrem zwölften Geburtstag heute ein äh, Satu Sabali-Jersey kaufe oder schon gekauft habe und das jetzt schenken werde. Also ich kaufe ihr praktisch ihr erstes WNBA-Jersey. Und das ist irgendwie so ein schöner Moment, den ich einfach mit der Community teilen wollte und auch mit den Älteren da draußen. Ähm, denkt auch mal so an die Momente, wie ihr zum Basketball gekommen seid und schaut mal ob ihr nicht heute Menschen in eurem Leben habt, denen ihr diese Momente selbst bereiten könnt. Und das, das ist jetzt bei mir der Fall. Und da geht mir wirklich richtig das Herz auf, zu wissen, ich gebe ihr später dieses Geschenk. Und dann packt sie das aus und, und freut sich einfach, weil sie ihr erstes Jersey bekommen hat.
0: Happy Birthday to you. <lacht> Happy Birthday to you. Äh, nee, richtig, richtig cool. Ja, das unterschätzt man total. Wenn du jemanden, du kannst ja besonders, äh, wenn du ein nahestehender Mensch bist, kannst du jemanden total beeinflussen im positiven Sinn mhm. und kannst mal einen Basketball schenken oder mal ein Jersey. Oder keine Ahnung, wenn es bloß irgendwie so ein Mini-Basketball-Game ist, was man auf dem Tisch spielen kann. Da gibt es mittlerweile so viele verrückte Sachen. Und dann natürlich so ein Jersey. Ähm, ja,
1: dann sehen wir sie, oder? In sechs Jahren. Äh, Draft, <lacht> Draft <lacht> Night. Äh, um, ja, in sechs, sieben Jahren hoffentlich. Äh, nein Spielt sie
0: selber überhaupt ein bisschen? War ich schon mal mit dir draußen? wenn es bloß so ein bisschen spaßmäßig ist,
1: ja, ja, voll. Also sie ist, äh, ich, ich push sie nie. Das ist mir ganz wichtig. Also ich habe noch nie gesagt, ey, du musst jetzt Basketball spielen oder ich will, dass du Basketball spielst, weil nur dann bin ich stolz auf dich oder so. Das mache ich nie. Aber sie kam vor ein paar Jahren zu mir und meinte, sie will Basketball spielen. Dann haben wir ein ganzes Jahr gewartet. Und haben äh, darauf geachtet, so ja okay, will sie das wirklich oder ist das jetzt nur eine Laune heraus? Über, nach über einem Jahr hat sie immer noch jeden Tag praktisch gefragt, darf ich jetzt denn bitte mal in den Verein, könnte ihr mich anmelden? Und dann haben wir sie jetzt letztes Jahr angemeldet, sie hat eine Saison gespielt in der U12 und kommt jetzt, äh, wenn die ganze Corona-Sache vorbei ist, kommt sie in die U14. Und sie spielt gerne. Sie ist auch manchmal mit mir draußen an, an einem Freiplatz oder neulich waren wir auf einem Parkplatz und haben da einfach Ballhandling gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt, wo alles dicht war und sogar die, die Plätze überall gesperrt waren. Und dann haben wir halt Ballhandling auf einem Parkplatz gemacht. Und ja, sie, sie mag es total. Und äh, ja, es, es ist mega spannend zu sehen, weil ich halt, mich genau erinnere, wie ich in ihrem Alter war und selbst Basketball so richtig erst entdeckt habe und die NBA richtig erst entdeckt habe und jetzt ist das für sie gerade dieser Moment und ich, ich finde das einfach schön und, und wollte das dann hier einmal geteilt haben.
0: Finde ich cool, finde ich vor allem einen schönen Start in den Podcast. Ich finde beides positiv, ich finde das mit Kobe positiv, ich will es auch einfach positiv sehen ich ähm, ja. muss auch ein bisschen tatsächlich auch an die Worte von Michael Jordan denken. Ne? Mach aus was Negativen, was Positivem. Das hab ja, ich, das, ich im letzten, das war stark. Das habe ich im mhm. letzten Podcast, glaube ich, nicht einmal erwähnt, obwohl mir das in dieser Episode so krass ins Herz reingegangen ist. So dieses Mach was Negatives aus dem Positiven. Ne? Äh, ja. ja, richtig, richtig schön. Ich muss auch sagen, ich bleib momentan, ich gehe ja jeden Tag gefühlt fast laufen mhm. und in der Nachbarschaft wenn ich nur einen Basketballkorb sehe und ich sehe so viele, ähm, manche haben hey, manche haben so geile Körbe an ihren Garagen montiert, wo ich mir dann immer so denke, oh, wenn ich jetzt einen Ball dabei hätte, kannst ja nicht einfach beim Nachbarn anfangen zu werfen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber äh, da denke ich mir dann auch so, okay, aber wenn du einmal nicht das Brett triffst, dann liegt der Ball auch, aber das ist Klassiker. Ich habe früher mit meinen Cousins auch Basketball gespielt und der war halt auch an der Garage oben montiert. Da war, ja. ich noch, da war ich noch mega klein, aber wenn du halt einmal daneben geworfen hat, hast, dann äh, musstest du halt Räuberleiter machen und jemand musste halt den Ball von der Garage oben runterholen. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich bleibe momentan auch irgendwie gefühlt bei jedem Korb hängen und ja, jetzt wo ich auch gestern zwei Spiele und heute das dritte Spiel von den Lakers und Clippers mir angeguckt habe, Alter, vermiss ich diesen Sport. Ähm,
1: Aber komm, dann lass jetzt da rein. Ja, die, Leute, wir, die Leute machen, warten doch.
0: Ja, machen wir jetzt auch. Also, wir haben ja gesagt, komm, gucken gucken wir uns an. Ich habe extra äh, gewartet bis, äh, ja, quasi kurz bevor wir den Podcast aufnehmen, habe gesagt, okay, jetzt komm, hoppst du dich hin. Erstens, erstes Spiel und dann siehst du erstmal die volle Crowd. Lakers, gegen ja. Clippers, Opening Night. Das zweite Spiel ist ja dann auch noch Christmas Games. Also, es waren ja immer irgendwie Special-Dinger ja. und Bevor wir überhaupt mal reinstarten, wie ging's dir? Ich muss sagen, ich habe ein paar mal Gänsehaut bekommen, nostalgisch, musste daran denken, shit, man selbst wenn es weitergeht, werden wir diese Atmosphäre erstmal nicht haben. Aber dann im nächsten Moment war mir auch egal. Ich, ich so also, ich will einfach wieder, dass die draußen sind und spielen. Mhm. Wie ging's dir beim Gucken?
1: Ja, es hat mich viel mehr erwischt, als ich gedacht hätte. Ich habe auch erst gestern angefangen und dann habe ich vor allem eben de deine Story. Ich weiß nicht, wann die war, vorgestern oder gestern. Gestern ja, und dann habe ich das gesehen und dann ist mir eingefallen, ah, warte mal, ich muss mich ja auch auf den Code <lacht> vorbereiten, ich kann ja nicht Max alles alleine machen lassen. Ja, und dann ging auch die erste, also so der erste Vorbericht vom ersten Game los, das ich mir angeschaut habe und dann war auch so ein kurzes Gefühl, okay, wann sitzen wir das nächste Mal, also wir jetzt, die die Menschheit, wann sitzen wir das nächste Mal in so einer Arena? wo 20.000 Leute sind und wo hunderte Leute auf dem Court rumwuseln, die ganzen Journalisten und Kabelträger und Kameramänner und dann noch die Reporter und wer auch immer und dann noch Coaches ähm, und Spieler. Das sind ja immer 100 Leute auf dem Court alleine und dann noch die 20.000 in der Halle. Und da habe ich mich einfach gefragt, so wow, wann wird das der nächste, das nächste Mal der Fall sein? Das ist wirklich äh, verrückt und, und aberwitzig, dass dass wir das im Moment nicht wit äh, wissen. Sorry ähm, Und dann... Ja, es, es, es ging schon auch weg bei mir, muss ich sagen. Also, was mich am krassesten eigentlich umgehauen hat, und da muss ich mich jetzt äh, zum Fanboy outen, ist mir aber auch egal, für mich war es wirklich Kawhi und LeBron. Diese beiden Spieler, sich mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, nicht nur die Highlights, sondern wirklich Schritt für Schritt, wie die sich auf dem Court bewegen, wie groß die eigentlich sind, wie viel Masse die haben, wie agil sie trotzdem sind und dann im Falle von LeBron bei bei Kawhi, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich will ihn jetzt nicht unter Wert verkaufen, aber ich ich finde bei LeBron ist es halt deutlich stärker ausgeprägt, diese Spielintelligenz, dieses lesen von einem Play, das einfach nur zu beobachten und sich da mal wieder auf ein Spiel einzulassen, das hat mir eigentlich die krasseste Sehnsucht nach der NBA wieder ins Gedächtnis gerufen und ins Herz gerufen. Weil das fehlt mir wirklich, einfach da zu stehen oder zu sitzen und zuzugucken, wie die besten Athleten der Welt mit den besten Skills der Welt einfach dieses Spiel auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Das fehlt mir extrem.
0: Ich hoffe, dass wenn es weitergeht, <lacht> besonders diese Intensität, die du natürlich in diesen Spielen hast, dass die auch ohne Fans machbar ist, da ist, ich weiß gar nicht, ja, ob mit, schwierig. Keine Ahnung, das werden die Spieler letztendlich selbst sehen, wenn sie auf dem Feld stehen und dann dribbelst du auf den Korb zu und du siehst hinter dem Korb vielleicht, keine Ahnung, zwei Pressefotografen und das war's. Ansonsten mhm. ist halt alles leer. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir, äh, aber wir haben einen aktuellen Stand, den müssen wir euch ganz kurz mitgeben. Äh? In den nächsten zwei bis vier Wochen soll entschieden werden, wann, wie und wo es weitergeht und es wurde eine große Umfrage an die NBA-Spieler geschickt, die mussten bloß mit Ja oder Nein zurückantworten und da haben wohl mehr als nur ein Großteil geantwortet, ja, wir wollen, dass die NBA-Saison weitergeht. Ähm. Ja,
1: also wer auch... Ja, wobei, also es ist halt die Frage, mit, mit, welchem, mit welcher Perspektive die darauf antworten, weil sie ja. antworten die darauf mit der Perspektive so, ja, natürlich soll die NBA-Saison weitergehen oder... Also die Frage ist, was stand auf diesem Zettel? Stand da einfach nur, soll die NBA-Saison weitergehen? Weil klar denkst du erstmal ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Familie Vorerkrankte hast, dann gibst du vielleicht erstmal Nein an, obwohl du gerne spielen möchtest, aber du weißt halt einfach nicht, wie sich das auswirken würde auf deine familiäre Situation. Ja. Also das, das, ja, weiß man. Nicht. Aber ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall. Ähm die Message, so die NBA-Spieler haben Bock, die wollen die Saison zu Ende spielen, das ist auch gut, aber wie das Ganze stattfinden soll, das ist halt immer noch nicht geklärt.
0: Ich glaube, da wird auch je nach Situation Fingerspitzengefühl beim Coach, bei der Franchise, wenn jemand sagt, hey, du pass auf, ich würde gerne, aber ich kann aufgrund familiärer Situationen, kann ich das Risiko nicht eingehen, kann ich mir fast nicht vorstellen, ähm, dass da irgendein Coach-Franchise was sagt. Man muss leider auch ehrlich sein, es ist halt, auch wenn wir immer, für uns ist es ja Unterhaltung, aber für die ist es mhm. ein Job. Wenn die nicht weiterspielen, ey, es ist ja nicht so, dass die NBA von Luft und Liebe lebt. Es ist einfach so, das Salary-Cap wird sinken. Die NBA macht jetzt schon Millionen Verlust. Es geht halt auch irgendwo am Ende um Geld. Es geht um andere Summen als bei uns, ist völlig klar aber letztendlich es auch im Profisport, das wird immer vielen Profisportlern so ein bisschen vorgeworfen, hey, das ist für, es ist deren Beruf und mhm. ich glaube, dass viele auch einfach ja, weiterspielen wollen, weil erstens ist es ihr Job, die haben keinen Bock die ganze Zeit zu Hause nur rumzuhängen und sie lieben es und es geht im Endeffekt auch darum halt Geld für die Familie und für die Zukunft zu verdienen. Und nicht jeder. Und hat nicht
1: nur das, nicht nur für die Zukunft. Sorry, wenn ich unterbreche. Ich habe äh, ein paar Interviews gehört von von ehemaligen Spielern, die, die haben gesagt: ey, weißt du eigentlich, wie viele NBA-Spieler auch heutzutage noch? Paycheck-to-Paycheck-Leben, also das spricht ja. von von Monatsgehalt zu Monatsgehalt, nicht weil sie vielleicht super verschwenderisch sind mit ihrem Geld, je nachdem, wie man es sieht, aber vielleicht einfach, weil von denen nicht nur ein, zwei, drei Personen abhängig sind, sondern vielleicht zehn, 15, 20 Personen. Wenn du die einzige Person bist in deinem Umfeld mit so einer Menge Geld, natürlich... Kaufst du dann für den Haus, du liest dem Auto, du liest dem Auto, ähm, du, du bürgst hier für das, du bürgst hier für das. Und auf einmal, wenn dein monatliches Gehalt nicht mehr kommt als NBA-Spieler, die paar hunderttausend Dollar oder vielleicht sogar eine Million, je nachdem, was du verdienst, ja, dann guckst du aber nach zwei Monaten, weil dann hast du diese ganzen Verbindlichkeiten, kannst die aber nicht zahlen und so wird es gerade nicht also ich will nicht sagen, jedem NBA-Spieler geht so, aber es gibt bestimmt einen Teil von denen, die jetzt gerade richtig am struggeln sind und die auch gucken müssen, was sie jetzt machen.
0: Ja, ja verdient ja nicht jeder, äh, hatte nicht jeder einen 10-Millionen- oder 15-Millionen-Vertrag oder mhm. Max-Contract. Sowieso, also, sowieso, das, ja. Da muss man auch immer, ja, ist eine Situation. Wollte ich bloß auch einmal erwähnt haben, das wird auch ein bisschen, ja, wir denken immer so an unsere Maßstäbe, aber für die geht es eben auch um, um Geld. So, du hast gerade eben Verbindlichkeit angesprochen. Wir haben auch eine Verbindlichkeit ja. und zwar...
1: <lacht> Endlich über diese Serie zu reden. Ja, ähm,
0: es ist ganz einfach, Leute. Erster gegen Zweiter wäre gerade eben der aktuelle Stand. Lakers mit 49 Siegen, 14 Niederlagen. Die Clippers mit 44 Siegen und 20 Niederlagen. Ich habe einen sehr, sehr coolen Kommentar bekommen. Und zwar hat einer geschrieben, ist doch scheißegal, wie die Serie ausgeht, Hauptsache.
1: Wir bekommen sie. <lacht> <lacht> ja, das ist ein guter Standpunkt. ja
0: Aber letztendlich wollen wir doch tatsächlich darüber quatschen, wer würde diese Serie, ihr wisst, bei uns waren äh, es jetzt Fantasy-Playoffs, es wären bei uns die Finals, die Lakers treffen auf die Clippers. Äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in den Western Conference Finals sehen würden, die ist verdammt, verdammt hoch. Und deswegen wollen mhm. wir heute einmal... Beurteilen, bewerten und am Ende zu einem Ergebnis kommen, wer würde diese Serie denn gewinnen?
1: Also es gibt so jo. viele
0: Punkte, mit denen man reinstarten kann. Ja. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, der mir aufgefallen ist. Und zwar, das hast du <lacht> vorhin eigentlich schon angesprochen, als es ums, äh, um die Intelligenz von LeBron James ging, Playmaking. Aha. Ja. Und Playmaking, ich, ich weiß sogar, dass wir da damals mal, ich glaube, wir haben fast zu jedem Spiel einen eigenen Podcast gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, vom Playmaking her, drei Spieler angeguckt, muss man sagen, sind die Lakers ihnen überlegen. Alleine mhm. durch LeBron James auch. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die sind nicht mehr der größte Freund von ihm, Rajan Rondo, in so einer Playoff-Serie will ich den Typen draußen auf der Bank haben, wenn ich weiß, ich muss LBJ runternehmen. Dann will ich einfach jemanden wie Rondo auf dem Feld haben, wo ich sag, dem kann ich den Ball geben, mit dem kann ich Blaze laufen, der hat die Übersicht, der kann die Pässe spielen. Und ich habe mir im Gegenzug natürlich auch die Clippers angesehen. Und dann sieht man so richtig, Patrick Beverly ist kein Playmaker. Kawhi mm. Leonard mit der Hand geht eher in die ISO. Es wird sehr, sehr viel am Perimeter gelaufen, damit man die Spieler frei bekommt. Aber da ist kein LeBron James, der zwei Leute auf sich zieht. Ähm, da ist kein Playmaking, teilweise Blaze, die man bei den Lakers sieht. Die laufen sehr, sehr viel über Pick-and-Roll. Und deswegen war so der erste Gedanke, den ich hatte. Wow, in den Playoffs, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, wenn sie dann versuchen, viel über die Isolation und über Pick-and-Roll zu lösen, die Clippers, ob da nicht die Lakers mit LBJ auf der 1 einen verdammt großen Vorteil haben. Ich will nicht von einem kleinen Vorteil reden, sondern von dem großen Vorteil.
1: Das war immer die große Kritik an den Clippers. Die Clippers haben kein Playmaking. Sie haben eine Menge Scoring. Sie haben eine Menge Defense. Sie haben individuell starke Spieler. Aber wie spielen sie wirklich zusammen in einer Playoff-Serie? Das haben wir halt auch noch nicht gesehen. Wir dürfen nicht vergessen, beide Mannschaften sind komplett neu zusammengestellt. Du hast mit, du hast bei den Clippers wirklich einen kompletten Umbruch. Also da ist wirklich, da, da, da ist ja nichts mehr von dieser Identity davor da wirklich. Vor allem jetzt, wo PG und Kawhi eben mit mit drin sind. da Selbst wenn selbst wenn es Clippers-Spieler gibt, die übrig geblieben sind, die müssen sich ja alle erstmal diesen Jungs unterordnen. Bei den Lakers ist es noch krasser, weil die sind komplett neu zusammengewürfelt und alles konzentriert sich auf LeBron und AD. Das Playmaking bei den Clippers ist ein Riesenproblem. Sage ich, sag ich dir, wie es ist, weil am Ende sind die Clippers einfach zu leicht auszurechnen. Ich finde die Lakers haben in dem Sinne mehr Waffen, dass jedes Mal, wenn LeBron den Ball hat, und das ist witzig, weil früher haben wir das immer so krass kritisiert, als wir ihn noch äh, immer eins zu eins mit Michael Jordan verglichen haben. Stimmt. Aber aber irgendwann haben die Leute dann gemerkt, ah nee, vielleicht ist es ja ganz gut. Das krasse an LeBron ist er kann dir immer ein Bucket geben oder er kommt an die Freiwurflinie, wobei das macht er nicht so gerne im, im vierten Viertel in der Crunchtime. Das stimmt, aber er kann es zumindest, wenn er wenn er wollen würde und er kann äh, eben er kann mittlerweile den Stepback Dreier hitten und das Krasse ist halt, er kann auch noch den perfekten tödlichen Pass spielen und den Zahn muss ich dann leider in den Clippers Fans ziehen. So gut Kawhi Leonard auch ist, was er kann, ist seinen eigenen Wurf kreieren. Er kann schlecht den Wurf für einen anderen Spieler kreieren. Das macht er einfach nicht. Das ist nicht sein Game, muss auch nicht sein Game sein. Aber diese Überlegenheit alleine bei LeBron, dass er noch diesen ganzen Playmaking-Aspekt hat und das Scoring eigentlich seine, ja, wenn man wenn man jetzt ähm, vorsichtig sich dem annähert, eigentlich könnte man sagen, das Scoring ist sogar nur seine, sein zweitbestes Attribut. Und das Erstbeste oder das Beste ist tatsächlich das Passing. Das ist halt ein Luxus, den hast du bei keinem anderen Spieler. Und wenn du jetzt alleine nur die beiden Stars vergleichst, dann ist LeBron wirklich ein Stück weit vor Kawhi, weil Kawhi es dir einfach äh, nicht bringen kann in, in Sachen Playmaking. Und die Clippers insgesamt das Riesen-Playmaking-Problem haben.
0: Wir holen auch euch Sorry, wir holen euch auch einmal zahltechnisch ab, weil ihr das ja immer nicht so von der Nase habt. Also LBJ hat jetzt 10,6 Assists gespielt, dahinter Rondo, deswegen habe ich ihn auch gerade eben sofort mit reingenommen, bei 20,5 Minuten 5 Assists gespielt. Und bei den, Le äh, bei den Clippers sieht es eben so aus, dass da ganz oben Lou Williams droht mit 5,7 Assists von der Bank und dahinter kommt halt Kawhi Leonard mit 5. Mhm. Die haben... Wow, dieses Thema Playmaking, Ich war auch echt schockiert. Also so von Patrick Beverly oder sowas. Das war jetzt auch mal wirklich auf die Spieler so einzeln zu achten. Und ich habe gewusst, okay, das wird in den Playoffs entscheidend sein, dass auch so ein Patrick Beverly vom Playmaking hier, ja, dir eigentlich nicht viel geben kann, auch ein Paul George 3,9 Assists. Das sind eher Assists, die dann wirklich aus dem Catch and Shoot heraus entstehen. Das muss man auch bei Kawhi Leonard sagen. Dieses Niveau zwischen Playmaking, LeBron James und Clippers. Das sind zwei unterschiedliche weltner Und in den Playoffs, glaube ich, und besonders in so einer Serie über sieben Spiele, wird das sehr entscheidend sein. Wichtig natürlich, LBJ muss verdammt viel Spielzeit auf sich nehmen. Das ist, ja. das ist aber klar. Ja. Äh, ansonsten, diesen Punkt muss man ihnen halt safe geben. Ähm, dann können wir, glaube ich, da mal so ein bisschen für den ersten Moment, ich glaube, wir werden immer mal wieder zu Punkten zurückspringen, wenn uns da nochmal was einfällt. Aber das war jetzt mal so der erste, der mir in den Kopf gekommen ist. Dann kommt natürlich, das größte Thema ist natürlich Duell der Superstars. Da redet jeder drüber, Kawhi Leonard und Paul George gegen Anthony Davis und LeBron James. Da ich jetzt den ersten Punkt mal eröffnet habe, überlasse ich hm. den Punkt jetzt mal dir. Was glaubst du, welches Team... Passt besser zusammen, kann in so einer Serie besser funktionieren, wem, welchem Duo traust du mehr zu? Sagst du, das ist Kopf an Kopf rennen, einfach mal so deine Interpretation.
1: Puh, ähm. Um das wird, ich, ich halte es jetzt ein bisschen kürzer, weil bei den LeBron-Sachen würde ich mich, glaube ich, nur wiederholen. Dann, dann lass mich auf das äh, Clippers-Duo erstmal eingehen. Mhm. Also ein Duo aus Paul George und Kawhi Leonard ist ja erstmal ein Traum. Du hast zwei der besten Wing-Verteidiger der NBA, du hast zwei der besten Scorer der NBA. Beide waren in den letzten Jahren jeweils MVP-Kandidat. Kawhi wurde sogar Finals-MVP. Paul George hatte letztes Jahr eine sehr gute Saison mit Oklahoma City. Du, du, hast eigentlich erstmal dein Wunschduo. Die beiden wollten auch zusammenspielen. Das sind beides LA Jungs. Also, und die Clippers sind nicht zuletzt wegen ihnen natürlich so erfolgreich. Also, selbst ihr, ihr werdet es ja schon ein bisschen merken aus meiner Argumentation heraus. Ähm, ich tendiere schon Gar eher nicht. zu den, <lacht> ich tendiere schon eher zu den Lakers. Ich, ich habe nur gemerkt, dass ich dann manchmal den Fehler mache, dass wenn ich dann die beiden vergleiche, also zwei Teams und das eine ist halt die Lakers, für die ich jetzt bin in dem Fall, dass es dann so klingt, als würde ich jetzt die Clippers irgendwie schlecht reden wollen oder als würde ich denen nicht genug Credit geben. Und das will ich diesmal ähm, damit ein bisschen dem ein bisschen vorbeugen. Die Clippers sind das zweitbeste Team der NBA meiner Meinung nach in den Playoffs. Ich rede nicht von der Regular Season, ich rede von den Playoffs. Die waren in den zehn Spielen, in denen sie gesund zusammengespielt haben, wirklich das ganze Team gesund, sind sie 10 und 0. Die haben, bevor diese, ähm, ja, bevor bevor die Rudy Gobert-Sache stattgefunden hat und die NBA den Spielbetrieb eingestellt hat, davor... In die Clip oder auch vor dieser Lakers-Niederlage im dritten Spiel dann. Davor kamen die Clippers gerade das erste Mal so richtig ins Rollen, wo wir alle gesagt haben, wir brauchen die Clippers mal, dass sie uns einfach ein paar Wochen qualitativ hochwertigen Basketball geben, wo du sagst, yo, die, die spielen gegen gute Teams und gewinnen. Das haben sie gemacht, gegen Houston und Denver beispielsweise. Die hatten eine schöne ähm, Siegessträhne. Alle haben zusammengespielt, alle waren gesund. Die Clippers sind meiner Meinung nach das zweitbeste Team und da jetzt kein Disrespect an die Bucks, aber die Bucks sag mir, wer in den Playoffs ihr zweitbester Spieler ist. Middleton? Clippers meinst
0: du? Ah nee, Bucks, Max, ja stimmt, der ja, ja, nee, ja. passt, passt. Ja. Ich bin gerade nicht mitgekommen.
1: <lacht> ja, <lacht> sorry, ich glaube ich wurde ein bisschen schnell. Also ich wollte nur verdeutlichen, die Clippers sind für mich das zweitbeste ja, Team genau. der NBA, wenn wir in eine Playoffs sehen, also wenn wir von den Playoffs sprechen. Die Bucks sind wahrscheinlich das beste Regular Season Team. In der, in der ganzen NBA und würden auch verdienen, die ihre weit über 60 Siege holen. Ist auch alles okay. Aber in den Playoffs würde ich ihnen nicht zutrauen, dass sie weit kommen, also weit kommen, als in, dass sie die Lakers oder Clippers schlagen, weil ich einfach ihrem zweiten Mann, Chris Middleton oder Eric Bledsoe oder wer auch immer diese Rolle übernehmen soll, würde ich nicht so wirklich vertrauen. Ich vertraue aber Kawhi Leonard und Paul George dass sie ihr Team bis in die Finals tragen. Dafür sind sie tough genug, dafür sind sie talentiert genug und Kawhi ist sowieso einer der drei besten Spieler der Welt. Ähm, jetzt habe ich es doch viel länger gemacht, als ich wollte. Sorry. Ähm, du, kein genau. Problem.
0: Dafür sind wir hier,
1: um <lacht> das zu analysieren. <lacht> ja, genau. Wir haben ja gesagt, heute heute ist Hardcore-Lakers-Clippers. Äh, ja, du, du hattest mich gefragt, Superstar-Duo, welches Duo sehe ich vorne? Ich habe jetzt die Clippers gelobt. Ich habe auch alles Positive gesagt, was ich zu ihnen habe. Ich glaube, dass das Lakers Duo deutlich stärker ist. Das ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass sie zwei unterschiedliche Positionen spielen. Dadurch können sie viel äh, viel gefährlicher agieren. Sie sie haben das Pick and Roll, was du zwischen den beiden einfach nicht aufhalten kannst. Paul George und Kawhi spielen so ein bisschen abwechselnd. Die äh, der eine oder der eine bekommt den Ball, der andere läuft auf die Weak Side und wartet was was äh, derjenige in der Isolation macht. Also Kawhi kriegt den Ball dribbelt dann den Elbow, nimmt einen Jumper, Paul George ist nirgendwo zu sehen. Nächste Possession, Paul George macht das Gleiche, geht ein bisschen tiefer rein, nimmt den Jumper oder nimmt den Dreier, Kawhi steht auf der anderen Seite, ist nicht zu sehen. LeBron und AD spielen viel mehr zusammen und sind auch ein viel krasseres Mismatch, wenn sie miteinander Pick and Roll spielen. Wenn du, wenn du ein Pick and Roll spielst mit, ähm, hier mit Paul George und mit Kawhi Leonard, was soll denn daraus resultieren? Dann haben sie den gleichen Verteidiger vor sich wieder vor, weil sie werden eh von etwa dem gleichen Typen verteidigt. Ähm, genau das wollte ich noch sagen. Und zuletzt, jetzt muss ich doch kurz eine Kritik äußern. Ich glaube nicht an Paul George in NBA Finals. I'm sorry. Der stand noch nie in den NBA Finals. Anthony Davis auch nicht. Aber Anthony Davis ist ein deutlich besserer Spieler als Paul George. Und ich kann mir nicht, also Paul George hat so viele Playoff-Blackouts auch, er hat genug Playoff-starke äh, Momente, Heldenmomente gerade noch bei den Pacers, aber der hat auch so oft in den Playoffs einfach abgeschaltet oder in wichtigen Spielen war nicht zur Stelle und deswegen, also ganz klar für mich sind die Lakers das, das bessere Duo oder stellen das bessere Duo.
0: Du hast gerade, finde ich, einen richtig wichtigen Punkt angesprochen, wenn es darum geht, Anthony Davis und LeBron James zu verteidigen. Ist es ist für mich wesentlich schwieriger, ähm, als Kawhi Leonard und Paul George zu verteidigen. Die sind natürlich im Eins gegen Eins auch extrem schwierig zu verteidigen. Aber ich glaube, und da haben wir die ganze Saison drüber gequatscht, dass die Lakers das Ass-Pick-and-Roll mit AD und LeBron James noch gar nicht so zu 100% ausgereizt haben. Ja, und wenn die das beiden und wenn die beiden das spielen, Pick and Roll, Pick and Pop, und die Clippers kommen nicht so wirklich dahinter, wie sie das verteidigen sollen, dann öffnen sich natürlich auch so viele Räume für Cuts, für freie oh. Shooter. Und so schlechte Shooter haben die Lakers nicht. Du hast mal einen Bradley, der im Dritten Spiel war es jetzt. Völlig mhm. eskalieren kann. Du hast mal yeah. Kai Kusma, der im ersten Viertel eskalieren kann. Du hast einen Danny Green, der mit seiner ganzen Erfahrung kommt, der ja im ersten Spiel in der Opening Night ein absoluter Wahnsinn war. Und ich glaube, dass die Clippers da einfach mehr Probleme haben werden, ne? Das zu verteidigen, dieses Pick and Roll mit Anthony Davis und LeBron James. Und dann habe ich mir auch bei den drei Spielen immer wieder gedacht, wer soll eigentlich Anthony Davis verteidigen im Post? Entweder sie haben ihn gefault, AD hat mhm. selber verkackt, was auch immer natürlich zwischendurch mal vorkam, weil es dann einfach zu wild wurde. Aber selbst wenn du da einen Herald dagegen stellst, musst du dir mal vorstellen, ey, die ist so ein Monster. Das ist einfach der Sch Wahnsinn.
1: Genau, schön, dass du das sagst. Das ist nämlich immer das Hauptargument. Und das habe ich bestimmt hier und da auch schon mal gebracht. Aber jetzt, als ich die Spiele mir noch mal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, wie lächerlich das ist. Man sagt dann immer, ja die Clippers haben vielleicht keinen, der jetzt AD direkt verteidigen kann von der Größe. Aber sie sind halt hart. Weißt du, sie sind dreckig. Sie können äh, hart gegen ihn spielen. Morris ist so ein Typ, Montrose Aurelis ist so ein Typ. Das, die, die, die schubsen den schon raus. Ist überhaupt nicht so. Anthony Davis, wie du sagst, ist so ein Monster... Dass wenn der sich umdreht mit einem Spin Move hart in die Zone, dass der sogar einen Harold wegschiebt ja. oder einen Morris. Es, es gab eine Szene ähm, relativ am Anfang des des dritten Spiels jetzt, das das was zuletzt gespielt wurde, da hat ähm, Marcus Morris ist es bei den Clippers, ne? Warte, ich Marcus Morris, Marcus Morris, ja. Ma Mark Heath ist bei den äh, ist bei den Lakers. Ja, da war eine Szene. Da hat AD den Ball bekommen und du, die haben auch das Replay gezeigt und du siehst richtig, wie Marcus Morris mit allem, was er hat dagegen schon. Als AD den Ball fängt, schubst er ihn schon und dann hält er da mit zwei Armen dagegen und versucht alles und AD geht hoch oder oder verlädt äh, verlädt erstmal mit einem Move Marcus Morris, geht dann hoch, wird von Zubak ähm, voll runtergeholt, also kriegt richtig eine mit und AD fällt auf den Boden und steht wieder auf, als wäre nichts passiert. Also die können noch so viel, oder clippers fans können noch so viel drüber reden, wie hart ihr Team ist und sie sind auch ein harter Haufen. Die Lakers kriegen aber nicht genug Credit dafür, wie hart die sind. Wie, wie, tough die sind. AD ist ein Monster. LeBron ist ein Monster. Äh, Rajon Rondo ist einer der toughesten Spieler der Welt. Ähm, Dwight Howard ist ein Monster. Javelle McGee ist ein krasser Typ. Also nur weil die Lakers auf den ersten Blick ein bisschen netter wirken und zugänglicher und die Clippers so ein bisschen der, der keine Ahnung, der, der, der böse große Bruder sind. So, so sehen sie ein bisschen aus. Die Lakers sind tough genug, um gegen die Clippers in der Serie zu bestehen. Gehe ich 100 Prozent. Auch, auch äh, Avery Bradley und Patrick Beverly. Die beiden, die prügeln sich halt dann in jedem Spiel. Aber <lacht> aber, aber, aber Avery Bradley geht keinen Zentimeter zurück. Und Patrick Beverly genauso wenig. Aber es ist nicht so, dass Patrick Beverly Avery Bradley total owned mit dieser aggressiven Art. Weißt du, ja, Avery ja. Bradley Avery Bradley steht da und sagt, ey, Alter, was willst du von mir? Ich bin genauso ein Hardcore-Defending-Point-Guard. Äh, also ich kann dich genauso rannehmen wie du mich. Also die Lakers sind mindestens genauso tough wie die Clippers. Sie wirken nur einfach viel netter. Und deswegen gibt ihnen keiner den Credit.
0: Ich glaube, dass die Lakers in so einer Serie überhaupt nicht nett wären.
1: <lacht> nee, überhaupt ja, ist, nicht.
0: Eine, die sind richtig tough. Das ist ein guter Punkt. Was ich auch glaube, dass AD einfach körperlich wenn er sich nicht verletzt. ist ein anderes Thema. Du kannst, glaube ich, AD in so einer Serie nicht müde machen. Dafür ist er, glaube ich, körperlich ja. einfach zu robust und stabil, weil ich auch immer so ein bisschen durchgegangen bin. Hm, okay, was könnte man probieren? Und ich würde als Clippers-Team definitiv versuchen, LeBron James müde zu machen. Weil ich glaube, mhm. wenn du den so über eine Sieben-Spiele-Serie wirklich quälst und nervst, dann kann man ihm schon ein bisschen die Energie rauben. Aber im Endeffekt habe ich hier, wenn ich gerade eben auf die Stats gucke, einmal LeBron James mit 25,7 Punkten und Anthony Davis mit 26,7 Punkten. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme AD raus oder LeBron James vom Scoring. Bei AD muss mir ja. bewusst sein, das wird mir höchstwahrscheinlich nicht gelingen, haben wir gerade eben besprochen. Also muss ich gucken, dass ich zumindest LeBron James das Scoring wegnehme, auch wenn ich dann weiß, dann wird es wahrscheinlich mehr Ersitz weil dafür ist einfach seine seine Quad Vision, seine Basketballintelligenz ist einfach zu krass. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie würde ich verteidigen? Wem würdest du auf LeBron James ansetzen? <lacht> also,
1: ich stell mir gerade vor, wie du so auf dem Court stehst vor LeBron und so nachdenkst. Sag mal, wie verteidige ich denn jetzt? Mache ich ihm den Dreier auf, gebe ich ihm den Drive? Einfach so du auf dem Feld. Ich Schön, wünschte, ich wünschte, Sport. ich wäre
0: zwei Meter acht groß und hätte so einen Körper. und Dann, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen. Aber so würde er, glaube ich, einfach seine Hand auf meinen Kopf legen und äh, ja. <lacht> sagen. Ich
1: glaube, er würde einfach über dich drüber steigen.
0: Ja. Ich glaube, er wird, er wird einfach ein poster reindrücken von, vom Perimeter. Ja, yeah, safe. Genau, ähm, nochmal zurück zur Frage. Würdest du Kawhi Leonard auf LeBron James ansetzen oder würdest du sagen, nee, pass auf, ich lasse lieber Patrick Beverly drauf, weil der, der brennt ja drauf. Also der, yeah. der, der liebt es ja. Yeah.
1: Um, boah, das, das ist wirklich eine gute Frage. Also was ich mir während dem Spiel die ganze Zeit gedacht habe äh, in dem in dem ich weiß gar nicht mehr wie es in den ersten beiden Spielen war aber jetzt in dem dritten Spiel das habe ich halt heute geguckt deswegen habe ich das so präsent da haben sich Kawhi und LeBron ja gegenseitig verteidigt und dann war ich auch erstmal so mega gehypt und dachte mir ja man da das will ich sehen sieben Spiele lang aber wenn du es dann mal wirklich beobachtest die laufen zwar nebeneinander zurück in die in die Defense und der eine macht sich dann auch bereit den anderen zu verteidigen, aber sobald einer von beiden halt eine Aktion machen will, kommt ja erstmal ein Pick. Also es, es gibt sich, also LeBron gibt sich ja nicht einen Drive gegen Kawhi. Weißt du, das macht er ja nicht und genauso äh, keine Ahnung, ich habe auch noch nicht gesehen, dass Kawhi jetzt groß in die Zone zieht oder versucht eine Aktion zu machen, wenn LeBron vor ihm steht. Das sind halt zwei der geskilltesten und und größten und stärksten Verteidiger, die es in der NBA gibt. Ich glaube, das macht gar nicht so den Unterschied. Was aber ein X-Faktor ein sein könnte für die Clippers, ist, wenn du Beverly auf LeBron setzt. Das haben wir gesehen in den ersten äh, paar Spielen, Clippers gegen Warriors vor einem Jahr, als Beverly, der drei Köpfe kleiner ist, Kevin das Durant ist so, krass. so krass auf den Sack ging. Ja. Und ähm, da kann KD noch so viel sagen, ja keine Ahnung der der hat das dann so ein bisschen runtergeredet ja ich ich mache das ja nur also das sieht nur so aus als würde Patrick Beverly mich krass verteidigen aber ich lasse das ja sozusagen zu weil wir als Warriors wollen eine andere Offensive rennen ja kannst du schon sagen aber es gibt trotzdem Momente in dieser Serie wo Patrick Beverly einfach KD ausgeschaltet hat für für eine Possession jetzt nicht fürs ganze Spiel sondern für eine Possession und ich glaube einfach dass dich als Superstar wo du ja immer dran gewöhnt bist, okay, vor mir steht Paul George, der ist zwar ein richtig guter Verteidiger, aber der ist nicht eklig, der ist nicht dreckig. Wenn dir da so ein Patrick Beverly über mehrere Spieler auf den Sack geht, ich glaube irgendwann geht es schon an deine Konzentration ran. Und ich meine, es war das erste Spiel oder nee, es war das Christmas Game. Erinnerst du dich daran, bei einer der letzten Possessions, als LeBron Klar. den Ball hatte und Patrick Beverly Block. steals slash blockt ihn? Ja, genau. Ja. Ja, solche Momente hast du dann und das, also wir, wir können ja jetzt mal so langsam dahin kommen, diese Serie geht für mich nicht zu Null aus und auch nicht zu Eins und auch nicht zu Zwei, <lacht> für mich ist das eine Sieben Spiele serie weil so gut und so gut die Lakers sind und so gerne ich sie mag, ich bin ja auch Fan von den Lakers, aber die Lakers sind auch nicht unschlagbar. Und gerade LeBron ist nicht unschlagbar. LeBron hat immer mal was, was ihm psychisch auch so ein bisschen auf den Sack geht. Und dann fällt auch mal ein Spiel irgendwie an den Gegner. Und so ein patrick Beverly game da gebe ich den Clippers mindestens eins. Einfach so ein Spiel, wo Pat das ganze Game über LeBron am Hosenbein klebt und der sich einfach nur denkt, ey, fuck you, mein Wurf fällt nicht. Ich habe die ganze Zeit diesen kleinen äh, Jockel da vor mir. <lacht>
0: Jockel ja, <die> ist geil. <lacht> ja.
1: Und... Ja, so, so ein Spiel Titel, Du geben. kleiner Jockel. <lacht> du kleiner Jockel ist geil, ja. Ähm, ja, ich denke, ich, ich, denk, ich habe, oder ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja. Also, was ich vor allem sagen wollte, ich wünsche mir auch immer, oder ich, ich denke mir auch immer, ja, stell doch einfach Kawhi gegen LeBron oder Paul George gegen LeBron. Ja, das kannst du schon machen, aber dann spielen sie halt einfach Pick-and-Roll. Das ist wirklich so. Also guck dir das an. Guck, wie viele Würfe. LeBron in seiner Karriere ins Gesicht von Kawhi Leonard hat. Also ich kann mich ich kann mich an so gut wie kein Highlight erinnern. Oder, oder such mir einen Drive raus von LeBron, wo er eins gegen eins gegen Kawhi geht. Das macht er nicht. Und genauso machen die das umgekehrt nicht. Die sind ja nicht blöd. Sondern was machen sie? Sie suchen sich jedes Mal Lou Williams raus. Und das war, da können wir jetzt dann vielleicht mal drüber reden, Lou Williams war, ist für mich irgendwie ein Riesenproblem bei den Clippers, weil wenn er auf dem Feld ist in der Crunch Time, dann gehen die Lakers mit ihrer riesen Line-Up aufs Feld. Und dann, dann hat er einfach niemanden, den er verteidigen kann. Und selbst wenn er jemand findet, den er verteidigen kann, die Lakers spielen dann so lange Pick and Row, bis LeBron gegen Lou Williams steht. Ja. Das haben sie in dem, das haben sie in dem dritten Spiel bestimmt die letzten zehn Possessions gemacht. Jedes Mal. Und jedes Mal haben die Lakers daraus irgendwas Positives für sich gemacht. Meistens einen Bucket oder einen Foul gezogen. Und das finde ich interessant, weil du kannst Lou Williams dann eigentlich nicht aufs Feld stellen.
0: Ich finde den Punkt, dass du den aufmachst, sehr gut. Da wollte ich nämlich auch gerade eben hinkommen, denn Lou Williams ist so ein bisschen der Typ, wo ich weiß, das ist mein dritter Mann, der mir meistens 15 bis 20 geben wird, zusätzlich. Das, ja. das weiß ich bei den Lakers halt nicht zu 100 Prozent. Ich weiß, dass mir LeBron James und Anthony Davis 20 bis 30 geben, aber ich weiß nicht, ob mir dahinter noch jemand diese 20 Super. schenkt.
1: Super Punkt, dieser dritte Mann fehlt bei den Lakers und bei den Clippers ist es eigentlich jede Nacht Lou Williams.
0: Genau, aber wenn ich, wie du gerade gesagt hast, wenn ich eben Lou auf dem Feld habe, dann kriege ich zwar die 20 Punkte, aber dann habe ich
1: halt... habe <lacht> kassier ich halt, auch
0: 30. Deswegen ist das, äh, <lacht> ja, es ist tatsächlich so ein schmaler Grad zwischen, ich bin dann, wenn es dazu kommen sollte, sehr gespannt, wie Doc Revers die Rotation dann gestaltet, ähm... Aber man muss ja natürlich sagen, dass sie da ein bisschen mehr die Möglichkeiten haben mit Lou Williams und Harold. Ist ja völlig verrückt, dass die beiden von draußen kommen. Du hast ja zwei Typen, die dir immer noch so 15 bis 20 geben können. Das ist die Sorge, die ich ein bisschen bei den Lakers habe hatten sie ein paar Mal extremes Glück in diesen drei Spielen, muss man einfach ehrlich sein, dass Danny Green da am Anfang was waren das, sieben von neun ja warte, er stimmt, der hat krass geschossen warte, ich hab's mir extra alles ja. aufgemacht sieben von neun es ja, 28 ja, ja. Punkte, dann in dem anderen Spiel war's Bradley ähm, und So, ich, ich mag es irgendwie nicht so ein bisschen auf diesen Glücksfaktor zu hoffen dass ich einen dritten Mann habe, der mir diese 20 plus gibt, die brauchst du aber gegen die Clippers, oder du brauchst zumindest jemanden, der dir so 15 gibt bei den Clippers habe ich den
1: mit Lou Williams. Konst Ganz kurz, für die Leute da draußen, also konstant meinen wir. Ja. Weil klar gibt es bei den Lakers, wie er ja aufgezählt hat, bei den Lakers gibt es ja einen Danny Green und einen Bradley, der dir mal diese Punkte gibt. Aber bei den Clippers weißt du halt jede Nacht, okay, ich krieg 15 von dem und 15 von dem und dann habe ich noch Kawhi und PG. Ja, Sorry.
0: Danke, dass du es mit reingebracht hast. War zum Beispiel zweites Spiel Danny Green, 29 Minuten, 6 Punkte. Das ist, ja, genau. das ist diese ja. Konstanz, die wir die wir bräuchten, die wir aber nicht haben. AD, LeBron James, zweites Spiel, 24, 23 Punkte. Da hatte Kuzma sein Sahneviertel, vier von 9 mhm. genau. insgesamt geschossen, 25 Punkte. Das ist einerseits da ein bisschen die Sorge, die ich habe. Auf der anderen Seite bei den Clippers habe ich diesen dritten Mann, ob das jetzt Serrell ist oder der, wo man sagen muss, da haben die äh, Lakers brutale Probleme, das Pick and Roll zu verteidigen von den Clippers. Also wie oft die da reingelaufen sind, falsch mhm. rotiert sind. Schaut euch die Spiele nochmal an. Die Clippers spielen halt manchmal vier, fünf Possessions hintereinander, Pick and Roll, Bounce Pass, Pass of Harold oder dann Kickout pass Und die Lakers verteidigen es einfach nur schlecht. Man muss auch sagen dass die Lakers mittlerweile in der Defense viel, viel stabiler geworden sind. Muss man ja auch Props geben. Ja, ja. Äh, aber ich, ich komme
1: ja nicht um den Punkt
0: rum. Oh, Lou Williams. Das ist halt echt schwierig. Ähm, aber im Endeffekt... Ja, es,
1: es gibt halt irgendwie keine Lösung, weil die Lösung wäre ja, ihn nicht aufs Feld zu stellen, aber du hast in ihm halt einen der besten Clutch scorer auch. Ja. Und das ist halt jemand, du kannst, also so, so wahnwitzig das jetzt klingt, aber Du kannst ja den Kawhi auch mal, sozusagen, also du kannst deine ganze Defense auf Kawhi ausrichten und musst du sogar in der, in der Crunch-Time, du musst ja den besten Spieler halten können. Aber dann haben die Clippers halt den Luxus, dass sie den Ball abgeben und da steht Lou Williams und der macht dir einen Bucket nach dem anderen, so das, das Kyrie Irving-Phänomen. Und die
0: gilt der manchmal ist, sorry, dass ich das erwähnen yeah. muss, ey, wie der dich auch manchmal unterm Vor äh, Korb ausfaked. Also ich Krass, muss, ne? Es ja, man
1: erwartet das gar nicht mehr. Lou aber ist
0: wirklich äh, ist Sahneschnittchen ist ohne Scheiß,
1: <lacht> <lacht> muss man sagen. Ist Sweet Lou, wirklich. Ja, ähm, ja, jetzt hast, du mich, jetzt hast du mich leider rausgebracht. Jetzt Scheiße. weiß ich nicht mehr meinen Punkt. Ist, ist kein Thema, lass äh, lass zum nächsten kommen.
0: Ähm, ich würde es ehrlicherweise so, ich würde einfach versuchen, Help Defense zu spielen, auch wenn ich weiß, dass LeBron James dann wahrscheinlich über das Playmaking offen, offene Leute finden wird, aber ich kann oh ja. halt auf die Punkte von Lou nicht verzichten und das wird Doc Rivers auch nicht machen, bin ich mir sicher. Ähm, zwei Punkte, die mir noch aufgefallen sind, müssen wir aber auch gar nicht so groß machen. Lakers unglaublich viele Turnover stellenweise und was für mhm. Turnover? Also ich glaube, jeder Lakers-Fan ist manchmal vor dem Bildschirm gesessen und hat einfach nur ins Kopfkissen gebissen oder ist völlig <lacht> eskaliert. Und was auch ein Problem ist, wie viele Rebounds die nicht holen, besonders yeah. die langen Rebounds, die wieder raus wirklich weit raus ins Feld springen. Ähm, da da haben sie tatsächlich, finde ich, oh, welches Spiel war Das zweite? Oder war das erste? Ein Spiel haben sie nur deswegen verloren. Ey, dann holten so mhm. Williams zweimal den Offensivrebound. Das Das kann einfach nicht sein. Weil die Größe, da braucht man nicht drüber diskutieren, die haben die Lakers. Wenn die ihre größte ja. Line-Up aufs Feld stehen, stellen, ey, dann stehen da nur Typen mit 2, 6, 7 aufwärts. Und mhm. Da muss ich aber das
1: können sie nicht spielen gegen die Clippers. Ja,
0: das, ja, das ist eben das Problem. Aber trotz allem finde ich Rebound-technisch äh, darf ich den Clippers nicht viele Second-Chance-Points geben und zweite Possessions. Weil äh, Das ist in den Playoffs verdammt wichtig. Da kommt es auf jede Possession an. Und so unnötige Turnover manchmal im Playmaking, das ist mir auf jeden Fall in diesen drei Spielen aufgefallen. Und tatsächlich muss ich sagen, fast nur auf Seiten der Lakers, dass sie zu viele Turnover haben und äh, auch zu viele Rebounds nicht holen. Obwohl mal ein Cheval McGee auf dem Feld steht oder ein Trial Tower Das muss in den Playoffs einfach besser funktionieren.
1: Ja, was ich daran interessant finde, ist, wenn man sich die Stats dann aufruft, dann spiegelt das das gar nicht wieder, was du gerade gesagt hast. Ich weiß. Aber wenn man sich dann einzelne Games <lacht> anguckt, ist es so. Und das ist auch, weshalb ich gesagt habe, es wird Spiele geben, die die Lakers verlieren. Ich glaube nicht 100% blind an die Lakers. Die Lakers und gerade auch LeBron James geführte Teams und ich, ich weiß nicht genau, wie ich das verpacken soll oder wie ich das formulieren soll. Ich, ich sehe LeBron schon seine ganze Karriere, seit 2003, seit dem ersten Game bin ich dabei. Und seine Teams und auch er selbst haben manchmal so eine Attitude von, ach ja, scheiße, heute läuft das Game nicht, ja gut, was soll's. Also ich weiß nicht, die, die Lakers... Oder, oder LeBron-geführte Teams sind für mich jetzt nicht die Teams mit den krassesten Comebacks. Mu muss 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 jetzt, äh, gibt bestimmt jetzt zehn Spiele, die du mir entgegenwerfen kannst, wo dann jemand sagt: Nee, das stimmt gar nicht. Aber also ich, ich, ich kenne einfach, ich, ich kenne LeBron's Körpersprache so gut auf dem Feld. Wenn ich mir ein Spiel angucke und es läuft nicht, dann sehe ich exakt, in welchem Moment er sozusagen aufgibt für das Spiel. Und einfach dann von seinem Kopf her nur noch bei dem nächsten Spiel ist. Das sehe ich einfach zu häufig. Und es, deswegen sage ich ja, es wird das patrick Beverly spiel geben. Und dann gibt's dann gibt es ein so ein Spiel, wo gar nichts läuft und alle Lakers den Kopf hängen lassen. Ja, und dann musst du halt schon langsam gucken, weil dann hast du schon zwei Niederlagen. Und dann äh, musst du aber schnell gewinnen. Das sind halt hoffentlich
0: nicht die ersten beiden Spiele, weil sonst wird es richtig bitter.
1: Dann wird es brutal. Also zwei neu gegen die Clippers zurücklegen, das will ich auf keinen Fall. Was wir vielleicht noch ansprechen müssen, das ist jetzt nur so ein kleiner Random-Punkt zwischendrin, wenn wir ein Finale zwischen den beiden Teams hätten oder ein Conference-Finale, was halt absolut ätzend ist für die Clippers, die spielen halt sieben Auswärtsspiele. Ja. Das kannst du nicht anders sagen. Also die Fans in der Halle sind keine Clippers-Fans. Also selbst bei den Clippers-Spielen haben sie wenig Fans und wenn es ein Clippers-Lakers-Spiel ist und es ist dann sozusagen ein offizielles Clippers-Spiel, du weißt genau, 90% da drin sind nur für die Lakers. Die Leute in L.A. sind einfach keine Clippers-Fans. Die Clippers haben... Seit ihrer Entstehung nichts Großes gewonnen. Es gibt keine History mit dieser Mannschaft. Und gleichzeitig hast du die Lakers, die 16 Championships gewonnen haben. Natürlich haben die eine unglaubliche Fanpräsenz. Und wenn du da, wenn es da wirklich mal um den, um den Playoff-Sieg geht, dann würde mich das wirklich interessieren, wie das dann wäre in dieser Halle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die Clippers da spielen, dass da jemand groß für. Also, ich, ich frage mich, ob die dann ausgebuht werden. Ich frage mich, ob das für die wirklich ist, dann wie sieben Auswärtsspiele. Und ich glaube fast schon, weil, also sorry, du kommst nicht gegen die Popularität von LeBron und den Lakers an. Das wird einfach nicht klappen.
0: Und das ist eigentlich eine miese Geschichte, weil dieser Vorteil wird ihnen weggenommen. Ich glaube das auch, dass da jetzt besonders auch wenn das natürlich jetzt kein Grund sein sollte, nach dem Ableben von Kobe Bryant. Ich glaube, alle wollen, dass die Lakers den Titel holen. Mhm. Äh, aber wir haben wir haben keine Fans in diesem Jahr. Dieser Vorteil wird jedem Team weggenommen. Und in so einer Serie, ey, man braucht sich nichts vormachen. Jeder, der schon mal, ein, und wenn es nur ein kleines Turnier war, vor Fans gespielt hat, ey, sowas ja. kann dich so enorm und krass pushen. ne? Deswegen, ja, normalerweise hätten wir ganz normale... Playoffs und die Halle wäre voll, dann wären es, glaube ich, tatsächlich sieben Auswärtsspiele und dann wird es halt schon verdammt schwer, wobei Kawhi Leonard, bei dem habe ich manchmal das Gefühl, dass... Ja, dem ist egal. Und Patrick Beverly denkt sich, ach, geil, geil, Mal <lacht> Auswärts, come on, let's ja, go.
1: Ich glaube auch, Patrick Beverly wünschte die ganze Saison mehr Auswärts. Äh, so Ey, ich muss Ich muss gerade was gestehen, als ich fertig war mit meinem Punkt und dann grätschst du so ein mit dem ja, aber warte mal, das wäre ja eigentlich nur ein Vorteil, weil die Playoffs werden ja ohne Fans stattfinden. Das hat mich gerade richtig in die Wirklichkeit zurückgeholt, weil davor, also als ich meinen Punkt gemacht habe, habe ich mir wirklich so NBA Finals ausgemalt oder Conference Finals zwischen den Clippers und den Lakers mit Fans. Also ich, ich war gar nicht da drin gerade, wie krass.
0: Ja, ja aber es wird, leider, es wird leider so sein. Ich bin mal gespannt, äh Fox, etc., wer alles überträgt, ESPN, die machen ja auch gerade eben Pläne mit Soundkulisse und was weiß ich. Ich bin sehr, sehr gespannt, yeah, wie das wird. Mir, ja. Ähm, aber ja, dieser, dieser, oh Gott, ja. aber es ist egal, ich will trotzdem Basketball sehen. Ist, ist, mir, ist mir total egal. Äh, aber ich bin gespannt, wie äh, es weitergeht. Aber den Vorteil, den hat man nicht. Ähm, aber da könnte man jetzt noch mal einen extra Punkt aufmachen, dass du auch alles hörst, was die anderen sagen, wenn Blaze angesagt werden. Keine Ahnung. Da gibt's, da könntest du einen extra eigenen Punkt machen, über den du 10,
1: 20 Minuten quatscht. Aber. Überleg mal, wie das unterm Korb zugeht in der Playoff-Serie. Ja. Also, was da, was da alles zueinander gesagt wird, das ist ja mega krass.
0: Naja, ohne Scheiß. Ich würde neben dem Korb Mikrofon aufstellen. Das wäre dann richtig geil. Dann würdest du, glaube ich, sogar ein bisschen das wettmachen, dass du keine Fans hast, wenn du unterm Korb einfach nur hörst, wie, keine Ahnung, Patrick Beverly und... I don't nee,
1: know. Morris, Morris gegen AD oder ich. Morris
0: gegen AD, völlig eskalieren und sich gegenseitig anbrüllen und <lacht> wahrscheinlich dadurch, dass die Beleidigen. Refs, die Raps hören dann auch alles. Es gibt in den Playoffs so viele T's wie noch nie in NBA-History. Ey,
1: <lacht> ey, da müssen wir eh drüber reden. Diese Taunting-Regeln sind ja so out of control mittlerweile. Es gab einen Layup von pa äh, von Avery Bradley, da hat er Patrick Beverly gestielt ähm, im im Half Court sprintet dann zum äh, zu seinem Korb halt macht den Layup und ja fixiert halt danach Patrick Beverly weißt du ist so halt Kontakt mit ihm alter und der tiet den ab im ersten viertel ich bin fast ich bin fast weggegangen vom Bildschirm das ist so lächerlich also macht den sport nicht kaputt ja nba ich weiß ihr hört gerade zu und ihr sprecht alle deutsch ey macht bitte diesen sport nicht kaputt das ist das ist der letzte quatsch Wirklich, wenn du wenn du einen geilen Stil machst und einen Layup gegen einen, gegen einen Spieler, den du kennst und wo du weißt, heute spiele ich hart gegen den und jeder jeder weiß, da geht's zur Sache und dann stealst du den und machst einen Layup, dann drückst du dem im Spruch und gut ist und wenn er davon seine Gefühle verletzt bekommt, ja, dann gehört er nicht in die NBA oder da gehört er gar nicht aufs Basketballfeld. Also dieses dieses in Zuckerwatte und Butter packen, echt kein Bock mehr drauf.
0: Ja, ja, also zu den Ts muss man gar nichts mehr sagen. Wenn die Regel nicht irgendwann wieder geändert wird, äh,
1: das ist lächerlich. Muss zu Kann man sagen, sich nicht anschauen. muss
0: eigentlich zu jedem sagen: Schau mal die Doku The Last Dance an und dann.
1: <lacht> ja, wirklich. Komm, kommst ja. du wieder
0: zurück? Äh, okay, wir haben über die Superstar-Duos gesprochen, über Playmaking, über Rebounds, Turnover, Fanatmosphäre. Äh, ein letzter Punkt und dann finde ich, sollten wir zum Ergebnis kommen. Tiefe. Tiefe, mhm. alle Clippers-Fans immer ja. Tiefe hier, Tiefe da, Tiefe dort. Wir ja, haben ich wollte gerade
1: sagen, jetzt freuen sich die Clippers-Fans. Äh,
0: wir, wir haben mehr Tiefe von unserem von unserer Starting five und rotationen die wir auch spielen können. Ja. Haben sie wirklich mehr Tiefe, wenn es in den Playoffs eine Playoffs 8er, 9er-Rotation gibt? Ist es wirklich so, dass man ähm. sagt, sie können eins zu eins immer einen Spieler reinschicken, der genauso gut ist? Oder ist es nur so ein bisschen in Wunschgedanke, die man hat, ja, wir haben mehr Tiefe, weil gegen den Harrell kann ich kann ich immer einen mit McGee stellen, kann ich immer einen Dwight Howard stellen, kann ich immer einen Anthony Davis stellen. Ähm,
1: ja, also das finde ich eben nicht. Äh, Gerade Javel und Dwight äh, jetzt auch in diesem dritten Spiel zusammen 18 Minuten gespielt. Also McGee 12 und äh, Dwight Howard nur 6. Mhm. Es gibt schon also gerade die Clippers sind schon Matchup, da kannst du die Bigs nicht wirklich stellen, beziehungsweise du stellst halt lieber AD auf die 5, weil dann können die Clippers überhaupt nichts mehr machen, wenn du AD auf der 5 hast. Und dann wissen sie nicht, we wen sie stellen sollen, weil es kann ihnen eh keiner verteidigen. Ähm, und, und es ist halt zu schnell dafür, als dass du Super reinstellen könntest. Und dann ja wird es auch eng bei den Clippers. Aber jetzt will ich eigentlich mal den Clippers den Punkt geben, die Clippers gewinnen für mich schon dieses Duell der Tiefe und zwar einfach aus dem, aus dem einfachen Grund, dass ich nochmal zu dem Thema Konstanz möchte. Du hast es selber gesagt, die, die Clippers haben so viele Rotationen und jeder dieser Rotationen, wie soll ich sagen, ich, ich vertraue denen, dass sie ordentlichen Basketball spielen und bei den Lakers sind mir das zu viele Variablen. Also bei den Lakers, ich weiß nie, was kriege ich in einem Spiel von Dwight Howard. Ich weiß nie, was kriege ich jetzt genau von einem Javel McGee. Bei den Clippers, auch wenn es nicht der schönste Basketball ist und auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig aussieht, ich weiß trotzdem genau, ich bekomme jetzt meine soliden zwei, drei, vier Minuten und dann schicke ich wieder die Stars rein. Und das fehlt mir ein bisschen bei den Lakers. Die Lakers sind mir zu viel äh, keine Ahnung. Jetzt jetzt gehen die Stars auf die Bank. Kai Kuzma kommt rein und Kai Kuzma denkt sich, jo, jetzt nehme ich erstmal zehn Würfel in zwei Minuten. <lacht> so so sowas passiert bei den Clippers nicht. Die Clippers bringen Let's dir Lu, die, die Clippers bringen dir Lou Williams und Harold rein, äh, wenn, also äh, von der Bank. Und dann laufen die erstmal zehnmal ihr Pick and Roll. So daraus entsteht aber auch achtmal ein Bucket. Ja. übertrieben gesagt. Und bei Kai gehen genau drei Würfe rein von, von zehn maximal. Äh, alles jetzt überspitzt formuliert. Aber ich, ich vertraue einfach dem, dem Teamgefüge und dem Zusammenspiel der Clippers, gerade von der Bankeinheit, wesentlich mehr als bei den Lakers. Bei den Lakers ist es so, wenn es läuft, dann läuft Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Also das ist mir ich, ja scheiße, ich hätte den Punkt besser vorbereiten sollen. Ich kriege ihn gerade nicht ganz on point. Ähm, Lass mich, Aber die, lass die Clip, mich. Ja, <lacht> re, rette mich. <lacht> ähm,
0: ich habe am Anfang auch jetzt gerade versucht, dich äh, ein bisschen mit reinzuholen in das Thema, weil ich finde, man muss es differenziert sehen. Ich finde, dass man, dass die Lakers von der Defense her, von der Tiefe her mithalten können. Ist mein Aha. ist mein persönliches Empfinden, weil du hast Typen, die verteidigen können. In Anthony Davis kann verteidigen, LeBron, James, Bradley, Danny Green, Howard, auch ein Rondo, Caruso, die, die können sich auch alle reinhauen. Aber der große Punkt ist, und deswegen gewinnen bei mir die Clippers auch von der Tiefe her haushoch, die Offense. Die Offense, mhm. da ist es eben... Da kann ich eben in Lou Williams reinrotieren. Wie du gerade eben gesagt hast, ich weiß, ich bekomme meine Punkte. Ich kann in rein reinrotieren. Ich weiß, ich bekomme meine Punkte. Wenn ein Marcus Morris nicht so katastrophal spielt wie im äh, le letzten Spiel im März und Moment, ich will es noch einmal für alle, weil es so schön war. Äh, 0 von 9, 0 von 7 <lacht> und von zwei Freiwürfen einen reinmacht und hat einen Punkt bei 29 Minuten. Let's go. <lacht> <lacht> Let's go. Let's ähm, go. Genau, aber normalerweise muss man ja sagen, Marcus Morris ist eigentlich auch jemand, der dir durchaus so 10, 12 mal 14 Punkte geben kann.
1: Ja, der, der hat bisher nicht äh, gut geschossen einfach. Mhm. Der hat ja so unglaublich gut geschossen in New York. Und seit er jetzt bei den Clippers war, hat es noch nicht geklickt, dass er äh, auf eine vernünftige Quote kommt. Kann vielleicht noch passieren in den Playoffs.
0: Sollte passieren. Und man muss auch gucken, Reggie Jackson frisch dazugekommen, Morris frisch dazugekommen. Also die sind, glaube ich, gerade eben noch nicht zu 100 Prozent On Point und mhm. deswegen äh, ist es glaube ich für uns alle gut, wenn wir einfach die optimalen Playoffs sehen wollen, also wirklich mit voller Intensität und eingespielt, wenn wir noch die ganzen Regular Season Games auch einfach, weil ich sie sehen will, wenn wir uns die einfach noch, ähm, wenn wir die einfach noch spielen würden. Deswegen sag, defensiv glaube ich durchaus, dass Typen wie Jamal McGee und Dwight Howard und auch wenn die durchaus ihre Probleme in der Defense haben, das kann man nicht. Das kann man nicht wegleugnen. Also dieses Pack-and-Roll wird auch sehr, sehr oft klappen. Besonders gegen so Typen wie ja. Tritard und Javel McGee, die dann eher versuchen, unterm Korb das Ganze aufzuhalten. Oder dann auch manchmal zu langsam sind und dann versuchen, noch das zu retten. Aber ich glaube, vom defensiven Hustle her können die Lakers mithalten. Und sie haben auch die zweitbeste, drittbeste
1: Defense. Ich habe es mir vorhin aufgerufen. Ah, sie, sie haben. Drittbeste. Ja, also Rittnäste. Ja, also sowohl die Clippers, die Clippers sind Fünftel. Nummer 3 in der Offense, Nummer 5 in der Defense, genau, und die Lakers sind Nummer 4 in der Offense, Nummer 3 in der Defense, also ich fand von den Rankings nehmen sie sich nicht vieles beschreibt nichts. eigentlich nur, dass beide Teams auf dem höchsten Level sind.
0: Ja, also um den Punkt abzuschließen von der Tiefe her und wenn ich Buckets brauche und Punkte und das zuverlässig, wirklich zuverlässig, dann sind die Clippers einfach tiefer besetzt, und wenn ich gerade eben nochmal so diese ganzen Punkte in den Kopf rufe, dann weiß ich, dass es vielleicht da, nicht
1: Warte, ja. ich will, ähm, das ist mein drittes Spiel. Ich habe ja gesagt, die Clippers gewinnen drei Spiele. Das dritte Spiel ist das Bankspiel, wo Lou Williams und Montreux einfach die Second Unit von den Lakers so auseinandernehmen jedes Mal, dass die Lakers da nicht reinkommen mit ihren Startern. Ja. Das ist mein drittes Spiel. Und deswegen geht die Serie 4-3 aus. Genauso ist es.
0: Ich Und wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich sag's euch auch: Die Lakers gewinnen 4-3. Ähm, ja. Es wird, ich hoffe, es kommt dazu. Dann wird es das absolute Gigantenduell. Ich hoffe, es sind alle topfit. Ich glaube aber letztendlich, dass das Playmaking, LeBron James und ja, wir haben gerade eben alle Punkte durchgesprochen. Ich gehe 4-3. Ich gehe 4-3 geh mit den Lakers. Man muss viele Punkte auch den Clippers geben. Man muss aber auch einige Punkte einfach den Lakers zugestehen ähm, und dann kommt auch noch der Punkt Playoff Erfahrung dazu. Äh,
1: aber ja, das. Ja und auch und auch gesundes Team. Ja. Also wenn wir jetzt wir, wir sprechen, das muss man ja dazu sagen. Vielleicht hätte man das am Anfang machen müssen, aber wir machen es jetzt. Wir wir gehen natürlich immer davon aus, okay, die treffen sich in den Playoffs und sind alle komplett ausgeruht und äh, fit. Davon sind wir bisher ausgegangen. Wir haben ja jetzt nicht so getan. Ich glaube, die Lakers haben bei uns in der ersten Runde gegen die Bucks gleich gespielt. Wir haben ja jetzt nicht so getan. Die Lakers haben diese Bucks-Serie in den Knochen. Das haben wir ja nicht gemacht. Aber bei den Lakers ist es so, die waren das Jahr über relativ fit und die haben sich auch das ganze Jahr über konstant sozusagen in ihre Form gespielt und kennen alle ihre Rolle. Bei den Clippers ist es so, die waren so, ich habe es ja gesagt, die waren nur zehnmal von den, ich weiß nicht, wie viele Spiele sie insgesamt hatten, aber ich, ich schätze ein bisschen was über 50 oder, oder 60 sehe ich sogar bei Lou Williams hier. Also sagen wir mal, die hatten 60, 62 Spiele bisher. Und davon standen die nur zehnmal gesund zusammen auf dem Feld. Dadurch haben die natürlich überhaupt nicht den Rhythmus, den die Lakers haben. Also das darf man auch nicht vergessen. Und das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil für die Lakers meiner Meinung nach. Weil bei den Clippers gab es auch unter dem Jahr äh, hier und da mal ein paar Gerüchte aus, dem, aus der Kabine. Das ist von, ich glaube, Montress Harrell und Lou Williams hat es so ein bisschen gestört, dass äh, eben jetzt alles nach der Pfeife von Kawhi und von Paul George zu tanzen hat. Und dann wurde da so ein bisschen äh, drüber geredet, ja, vielleicht sollte man den, äh, den oder dem Personal mehr vertrauen oder das mehr einbeziehendes Personal, das schon länger dabei ist. Und dann auf der anderen Seite heißt es halt so ungefähr durch die Blume ja gut, aber ich bin immer noch Kawhi Leonard. Also egal, was ihr jetzt von mir wollt, ich bin halt Kawhi Leonard und ich werde so Basketball spielen, wie ich Basketball spiele. Das ist auch noch ein interessanter Punkt, wo ich jetzt bei den Lakers im Vergleich überhaupt nichts Negatives das ganze Jahr über gehört habe. Die sind eingeschworen, die sind cool mit ihrem Coach und da gibt es einfach nur einen äh, eine Richtung und die heißt Titelgewinn oder ein Ziel. Und ja, je, jede Rolle ist klar verteilt. Der Einzige, der so ein bisschen fragwürdig ist, ist Kuzma weil Kuzma manchmal denkt, er ist der zweite Mann hinter LeBron. <lacht> Oder manchmal der erste. Denkt, dass, ja genau, manchmal denkt er sogar, er ist die erste Option im Angriff, das, das muss man ein bisschen runterfahren. Ja, also das würde ich noch sagen, jetzt gar nicht negativ gemeint unbedingt, aber die Clippers sind ja trotzdem ein gutes Team, haben sie auch bewiesen in letzter Zeit, aber den Clippers würde ich von der Teamchemie und von der Eingespieltheit auf jeden Fall weniger vertrauen als den Lakers, die das ganze Jahr über zusammen waren und wo man nicht eine Sache gehört hat. Und bei den Lakers hörst du immer alles. Und wenn nur einer den anderen falsch anfuhrst, hörst du das beim nächsten Tag. Und das ist einfach nicht der Fall gewesen.
0: Klar, das ist auch, das ist immer ein Riesenpunkt. Vor allen Dingen auch, wie ändert sich so eine Chemie in den Playoffs? Äh, das geht ja manchmal, ja. das geht ja manchmal ganz, ganz schnell. Äh, oh Gott, ich habe einen Gedanken im Kopf. Wir sind eigentlich schon mega drüber, ich weiß, aber ich muss es einfach ähm, loswerden. Wenn er
1: macht, dann feiert meine Schwester alleine Geburtstag. Äh, Lass es okay. uns kurz machen. Wir
0: sprechen immer alle davon, wenn LeBron James jetzt den Titel gewählt hat, damit drei unterschiedlichen Franchise gewonnen. Titel, äh, einmal mit den Cavs, mit den Heat und dann mit den, mit den Lakers. Wenn äh, ja. Kawhi Leonard diesen Titel geholt diesen Titel holt, hat Kawhi mit den Spurs den Titel geholt, Finals MVP, Raptors Titel geholt, Finals MVP. Ich gehe mal davon aus, Clippers ebenfalls Titel und Finals MVP. Äh, ich muss für mich dann persönlich sagen, also wenn wir dann wirklich um diese Titel und alles reden, ne, dann ist Kawhi Leonard verdammt nah dran. Wie wichtig ist dieser Titel für ihn? Weil wenn er den holt, hat er mit drei unterschiedlichen franchise also genau das geschafft, wo jetzt alle gerade sagen, ja, wenn LeBron James das schafft, das ist vorher noch nie jemandem gelungen. <lacht> Dieser ja. Gedanke, der ist mir irgendwie seit gestern im Kopf, ich weiß nicht warum, aber was meinst du da dazu? Kratzt dann irgendwie das an, ja, dann sagen die Leute, ja, aber das hat der Kawhi Leonard jetzt geschafft. Ist. Wenn du das jetzt noch schaffst, ist es ja nichts mehr wert.
1: Ah, das ist ein guter Punkt, ja, wenn es Kawhi vor ihm schafft, ist es auf jeden Fall ein Thema und ja, stimmt, ey, und auch überhaupt, ja, das macht ja auch Jordans Legacy nach wie vor so untouchable, dass halt keiner jemals äh, auf die Idee gekommen ist, zwei Freepeats zu holen, also er war schon der erste überhaupt mit einem Freepeat seit den 60er Jahren und dann war er derjenige, der halt auch zwei Freepeats geholt hat. Und das hat ja dann auch Kobe berühmterweise nicht geschafft. Der hatte ja einen free peat und dann ein Repeat ein bisschen später. Hat dann den dritten Titel in Folge äh, nicht holen können beim zweiten Mal. LeBron hat noch nie überhaupt Back-to-Back -Back gewonnen. Ah, nee, sorry, er hat Back-to-Back -Back gewonnen den bei den Heat. Ja, äh, yeah, my bad. Aber äh, er hat auch noch nicht getrepeated. Und deswegen, deswegen ist Jordans Legacy auch so untouchable. Das ist ein guter Punkt. Wenn LeBron das jetzt macht aber Kawhi macht es entweder vor ihm oder nach ihm, ja, würde das auf jeden Fall ein bisschen den, den Wert mindern. ja. Würde also, ich wenn er es vor ihm
0: macht, wäre es, muss ich sagen, für, dann, für dann seinen Goat-Status-Katastrophe.
1: Auf jeden Fall, ja, gebe ich dir voll recht. Was man halt immer reinwerfen könnte bei, bei Kawhi, wäre dann einfach die Tatsache, ja gut, dieser erste Finals-MVP bei den Spurs, naja, also das, das ist also. Ich, ich habe mich nicht so krass mit der Serie beschäftigt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber wenn du in dem Team spielst, und ich weiß, es war am Ende der Karriere von, von einigen der Akteuren, aber wenn du in dem Team spielst, erstmal den San Antonio Spurs mit Greg Popovic, und dann stehst du da mit Tim Duncan, Marlo Ginobili und Tony Parker jede Nacht auf dem Feld, und du wirst in dem Team Finals MVP, ja, dann bist du trotzdem krass. Aber du bist trotzdem der drittwichtigste Mann auf dem Feld. I'm sorry, es ist oder der viertwichtigste Mann. I'm sorry, es ist einfach so. Damit will ich ihn nicht schlecht reden. Ich will den Titel nicht schmälern. Aber also Lebron war dreimal der Starspieler seines Teams, der Franchise Player seines Teams und hat damit den den Finals MVP geholt. Kawhi war einfach in dem perfekten System. Also der wäre, der wäre zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere bei keiner anderen Mannschaft, die in die Finals geht, jemals Finals MVP geworden. Das ist das Einzige, was man ihm, wo, wo man dann reingrätschen könnte. Aber das würde die meisten Leute nicht interessieren. Äh, super Punkt. Habe ich so noch nicht gesehen, aber super Punkt. Wenn Kawhi das auch erreicht, ist es schlecht für Lebrons Coach Status. Und wenn das vor ihm erreicht, ist es eine Katastrophe, weil dann kann sich Lebron davon gar nichts mehr kaufen. Ja, no.
0: So und jetzt treibt mich mein schlechtes Gewissen. Wir haben beide gesagt. Ich, muss ich, jetzt hier ich will das.
1: Ich will, dass du dir jetzt vorstellst, wie wie so ein zwölfjähriges Mädchen am Tisch sitzt alleine vor. vor dem Kuchen und sich denkt, hä, wann kommt denn der Björn? Der hat doch gesagt, um 18 Uhr ist er da. Ja. Und dann komme ich so irgendwann so voll spät wie in den Filmen immer so. Ja, sorry, ich, ich hatte noch ein Meeting. Ich hatte
0: noch ein Meeting. Ich hatte noch einen Call. <lacht> ja, genau. Nein, deswegen. Ähm ich fand es schön, dass wir den ganzen Podcast bis zu Minute 59, glaube ich, 58 nicht verraten haben, wer dieses Ding am Ende gewinnt. Auch wenn man die Tendenz natürlich schon ein bisschen gemerkt hat. Ja. Wir haben beide jetzt gesagt, 4-3. Ihr könnt euch selber mal die Argumente durch den Kopf gehen lassen. Es gibt natürlich noch Dinge, über die man quatschen könnte. Das ist so eine intensive Serie mit so vielen Facetten. Wir haben das versucht, jetzt mal so gut es geht, irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen und zu analysieren. Wir beide sagen Lakers in sieben. Und letztendlich kann ich zurückkommen zu dem User, der es am Anfang ganz gut gesagt hat. Es ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache wir haben diese Serie. Ja, ähm, das stimmt. Genau. Ansonsten, wir hören uns am Montag wieder. Das ist das letzte Mal. The Last Dance genießen wir es und hoffen wir, dass äh, relativ zeitnah die NBA vielleicht einen Status Uh, Update gibt, wann und wie es weitergeht, aber wir halten euch auf dem Laufenden, uns wird immer irgendwie was einfallen und uh, wenn es dann wieder meine Off-Topic-Folge gibt über uh, Vegeta, Topsy und
1: so.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ab
1: und zu, ja. Ähm, ja genau, am Mittwoch haben wir uns wieder, da besprechen wir dann die letzten zwei Folgen von The Last Dance. Sehr schade, dass es schon vorbei ist, aber wir beide haben schon gesagt, wir machen dann Documentary uh, Mondays. Wo wir uns dann immer irgendwelche Documentaries reinziehen, ne?
0: Total. Ich ich habe auch schon ein paar Vorschläge bekommen. Also es ist eigentlich ganz gut angekommen bei euch. Und deswegen, okay. warum sollte man das nicht so weiter ein bisschen fortsetzen, bevor wir. Hast erst du
1: Tiger King eigentlich gesehen? Nee. Dieses, äh, dieses, äh, das hieß auf Deutsch anders. Äh, irgendwie Großkatzen. Oder große Katzen ah, und ihre Besitzer. Auf, auf, ja,
0: auf Netflix. Auf Netflix. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Will ich aber Ey, noch angucken. bitte
1: guck dir das an. Dann lass darüber sprechen in zwei Wochen. Das ist die also es sind die absurdesten Menschen, die ich jemals gesehen habe vor der Kamera.
0: Ja, ich, ich werde es mir angucken. Ich weiß auf jeden Fall, das ist, ist glaube ich, sogar immer noch äh, Top-10-Vorschlag von Netflix, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
1: bestimmt. Also das ist unfassbar. Und eben, es hat die ganze Welt gesehen. Also lass doch darüber reden.
0: Ja. Gut, Leute, dann sind wir für heute durch. Wir wünschen euch äh, ein unglaublich geiles Wochenende. Genießt die Zeit, schaut Basketball, keine Ahnung, hört unsere. B es gibt auch einige, die mir gerade schreiben, hey yo, ich bin gerade bei Episode 20, fang gerade an, euren Podcast zu hören. Äh, Finde ich Laber. dann ohne Witz, ohne Witz. Ah, äh, Finde ich dann immer faszinierend, weil das ja auch einfach, alte. Wir sind ja immer sehr nah am Geschehen. Und ja. äh, deswegen, aber trotz wie gesagt, am Anfang vom Podcast, an alle, die uns supporten in den letzten Wochen und Monaten, äh, vielen, vielen Dank wirklich. Äh, anders kann man es nicht sagen und wir versuchen uns da weiterhin für euch reinzuhauen, dass wir uns da gemeinsam die Zeit vertreiben, bis es weitergeht mit Basketball. Gut, Björn,
1: genau. jetzt hau ab. <lacht> <lacht> ja, noch, noch ein Shoutout an alle, die jetzt äh, wieder im Gym sind. Weil die, weil die Fitnessstudios haben zumindest in NRW wieder auf und vielleicht sind auch ein paar Leute joggen oder so. Äh, nach wie vor bleibt safe, haltet euren Abstand, äh, wascht euch immer gut die Hände, schaut das, auch wenn die Dinger, also wenn die Beschränkungen jetzt gelockert werden, schaut trotzdem, dass ihr euch nicht infiziert und nicht so viel Kontakt habt mit vielen Menschen. Ähm, genau, das ist mir noch wichtig. Ansonsten, ja, Max, hat mega Spaß gemacht, war ein geiler Pott. Ich bin froh, dass wir uns beide so gut darauf vorbereitet haben und dann... Ja, sehen wir uns am Mittwoch wieder.
0: Genau. Jungs, Mädels, an alle da draußen, schönes Wochenende und Mittwoch wieder um 5 Uhr in der Früh. Bis dahin. Ciao. Ciao.